0: Hallo zur neuen Folge von Und was macht die Uni, unserem Zeitcampus-Podcast.
1: Wir wollen über die Themen sprechen, die euch und uns am WG Küchentisch bewegen. Über alles zwischen erster Vorlesung und erstem Job. Heute sprechen wir über das große Thema Arbeit.
0: Ja, mit Arbeit verbringen wir wahrscheinlich die meiste Zeit in unserem Leben, neben Schlafen natürlich. Und über Arbeit wird gerade auch wirklich viel diskutiert.
1: Über all die großen Fragen. Ist die Gen Z eigentlich faul, nur weil sie keine Überstunden mehr machen will? Nimmt uns ChatGPT die Arbeit weg? Was passiert eigentlich in 10, 15 Jahren, wenn die Boomer alle in Rente sind?
0: Ihr hört hier die Stimme von Christoph Farkas, Redakteur bei Zeit Campus.
1: Und ihr hört Martina Kicks, die Chefredakteurin.
0: Wir wollen hier im Podcast schon lange über Arbeit reden und haben überlegt, wen wir einladen können. Denn Christoph, du hast gerade alle Themen genannt. Es gibt super viele Expertinnen und Experten. Und dann haben wir dieses eine Buchcover gesehen, was auf Instagram rauf und runter geteilt wurde. Dieses Buchcover es ist so neongelb und grau und es bringt eigentlich das Gefühl, was viele gerade haben, auf den Punkt. Das heißt, die Welt geht
1: unter und ich muss trotzdem arbeiten. Wir wollen mit der Autorin reden, die es geschrieben hat, Sarah Weber.
0: Sarah hat quasi drei Ausbildungen gemacht. Sie hat erst Publizistik und Buchwissenschaften in Mainz studiert, danach einen Volo und war danach sogar noch an der Deutschen Journalistenschule in München. Sie hat als Redakteurin für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet und war zuletzt Redaktionsleiterin bei LinkedIn. Sie war also eigentlich voll auf dem Karriere-Track und super erfolgreich und dann hat sie in einem Zoom-Call gekündigt.
1: Wir wollen heute mit Sarah besprechen, warum die Arbeitswelt uns ausbrennt, was sie eigentlich gegen Yoga im Büro hat und wie man seiner Chefin erklärt, dass man den Job kündigen will, den man eigentlich liebt. Hallo Sarah.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. An dieser Stelle noch ein kleiner Transparenzhinweis, Sarah, denn wir sehen uns heute
1: nicht zum ersten Mal. Nein.
0: <lacht> wir waren zusammen an der Deutschen Journalistenschule und wir waren sogar in einer Klasse in der 51K damals.
1: Was hast du damals im Studium eigentlich immer geantwortet, wenn dir jemand diese Frage unseres Podcasts gestellt hat? Was macht die Uni, Sarah?
2: Ja, läuft schon. Also ich glaube, ich habe das so ein bisschen, bisschen weggewischt, weil eigentlich lief es auch ganz gut. Ich habe aber auch sehr viel gefeiert und bin dann manchmal auch nicht immer zu allen Veranstaltungen
1: so pünktlich gekommen. Wir bringen unseren Gästen ja immer ein Lieblingsgetränk aus der Uni-Zeit mit und haben dich auch vorher gefragt, was könnte das sein? Und du hast gesagt, ja, eigentlich... Weissweinschorle, Weißweinschorle vielleicht aus Mainz ähm, oder Latte Macchiato, weil es jetzt heute noch äh, vormittags ist, haben wir den Latte Macchiato mitgebracht. Was verbindest du damit?
2: wach bleiben, <lacht> wach werden. Okay. Also Uni-Zeit war schon viel Kaffeezeit und so zwischen den Vorlesungen, wo wir dann immer so, okay, wo können wir jetzt Kaffee trinken, wo auf dem Campus gibt es möglichst günstig den besten Kaffee. Großes Thema, weil ich habe ja Geistes- und Sozialwissenschaften studiert und da war der Kaffee echt immer richtig schlecht. Mhm. Aber bei den WirtschaftswissenschaftlerInnen, da war der Kaffee vergleichsweise gut und trotzdem vergleichsweise <lacht> günstig und das lag auch praktisch auf dem Campus, so auf, auf der richtigen Hälfte quasi des Campus und hingen wir dann ganz oft da ab, weil halt der Kaffee besser war und das war deswegen schon ein großes Thema, einfach haben wir Zeit zwischen den Vorlesungen uns den guten Kaffee zu holen, ja oder nein.
1: Mhm. Und Latte Macchiato hat man auch damals schon getrunken?
2: Ja, also heute würde ich eher Cappuccino trinken, aber ich glaube, damals war dann noch so, ja, das sieht auch irgendwie cooler aus, weil es in so einem Glas oder im größeren mhm. Becher ist und so. Ja, voll. Und es hält auch länger vorgefühlt, weil es halt mehr, mehr Masse, mehr Flüssigkeit ist. Also irgendwie war das damals <lacht> so, so eine Latte Macchiato-Phase, ich weiß auch nicht.
1: Ja, da kriegt man was für sein Geld. Genau. Werbung
0: Deine Mutter hat ja damals doch bei dem großen Hugendouble in München am Marienplatz gearbeitet Genau. und dein Papa, der hat doch Autos in den USA verkauft. Genau, zuerst Autos und dann Versicherungen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann dieser Shift stattgefunden hat. Und du warst dann ja die Erste in deiner Familie, die so richtig an die Uni gegangen ist und studiert hat. War das damals klar, dass du an die Uni gehst oder habt ihr da irgendwie drüber diskutiert, ob du eher eine Ausbildung machst? Also eigentlich war es relativ klar, dass ich auch
2: Lust hatte zu studieren. Ich habe mir aber trotzdem auch ein paar Ausbildungsberufe angeschaut und das hat aber dann alles irgendwie nicht so richtig gepasst. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich weiß auch noch gar nicht so ganz genau, wo ich eigentlich hin will und war irgendwie noch nicht bereit, mich so auf eine Sache festzulegen. Und man legt sich ja auch nicht zwingend jetzt fürs Leben fest, wenn man eine Ausbildung macht, aber es hat sich damals so angefühlt. Mhm. Was Und hat dir so man, vorgeschwebt? Ich habe über eine Buchhandelsausbildung nachgedacht, tatsächlich. Ich habe auch Buchwissenschaft studiert, also das lag irgendwie nahe, aber dann war ich auch so, will ich wirklich zwingend immer im Buchhandel arbeiten oder fände ich nicht auch Verlag interessant oder Journalismus interessant? Und das war dann irgendwie so gefühlt, so, hat sich so auf eine Sache zugespitzt und das war mir dann ein bisschen ja zu früh, zu konkret, glaube ich.
1: Mhm. Es gibt ja viele, die die Ersten in ihrer Familie sind, die studieren, die sagen, meine Eltern verstehen gar nicht, was ich mache. Das war bei dir wahrscheinlich anders, wenn deine Mutter auch Buchhändlerin war, hatte sie zu dem Studium ja irgendeine Art von Bezug.
2: Also sie ist tatsächlich keine Buchhändlerin, sondern mhm. sie hat im Buchhandel gearbeitet, mhm. an der Kasse. Also sie ist keine ausgebildete Buchhändlerin, mhm. aber trotzdem... Dachte ich, dass Uni sich gar nicht so weit weg anfühlt, bis ich dann an der Uni war und gemerkt habe, dass es doch nochmal anders läuft, mhm. als ich dachte und dass halt ganz viele Dinge, die für andere so selbstverständlich waren, weil sie es irgendwie von älteren Geschwistern oder von, von Eltern oder so mitgekriegt haben, dass ich mich da erstmal total reindenken musste, wie das funktioniert mit den Kursen wählen und auch was Inhalte von einem Studium sind. Also ich war zuerst für Anglistik eingeschrieben, weil ich mir halt dachte so, da liest man dann halt irgendwie Bücher. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie nur so ein winzig kleiner Teil des Studiums ist. Und war so, ja nee, aber ich habe überhaupt keine Lust auf diese anderen Sachen. Vielleicht passt das ja gar nicht. Also mir war ganz viel nicht klar,
0: was eigentlich die Inhalte sind. Mhm. Und also ich habe neulich so einen TikTok gesehen, es war von einer Österreicherin. Die hat so ein bisschen auch darüber gesprochen, was du beschreibst, so ne, als Arbeiterkind das erste Mal an der Uni und man hat, fühlt sich eigentlich so chronisch überfordert. Würdest du sagen, dass es damals, also dass du damals schon so ein Bewusstsein dafür hattest? Ich glaube nicht so sehr. Ich habe aber
2: gemerkt, dass es anderen leichter fällt. Also ich habe gemerkt, dass ich manche Sachen einfach so dass ich viel länger brauche, um das zu verstehen und dass ich mich auch ganz oft einfach so ein bisschen dumm gefühlt habe, weil manche Leute wirklich so große Begriffe und so um sich rumgeworfen haben und irgendwelche krassen Sachen gelesen haben. Und ich war so, keine Ahnung, ich lese halt irgendwelche Romane, die ich spannend finde und äh, habe nicht schon alle Philosophen gelesen und das halt als Schullektüre, was man so liest. Aber bin da jetzt nicht so tief drin im Vergleich zu manch anderen und das habe ich eher so gemerkt. Das habe ich aber auch schon in der Schule gemerkt, dass da einfach so was, was die Elternhäuser angeht und so, es einfach einen Unterschied gibt. Und das hat sich dann eher an der Uni fortgesetzt, aber war ein bisschen stärker gemischt als auf dem Gymnasium, an dem ich war. Und deswegen hatte ich eher das Gefühl, dass ich da besser reinpasse ähm, als woanders, aber auch nicht in alle Studienfächer.
0: Und heute gibt es ja so manche Leute, die sich auch schon in ihre Twitter-Bio so Hashtag Arbeiterkind und so schreiben. Würdest du sagen, das ist eher eine positive Entwicklung, weil es auch so diesen, diesen Hintergrund sichtbar macht? Also, ich finde generell, dass es gut ist, dass wir
2: anders über Klasse sprechen heutzutage und dass es auch mittlerweile den meisten klar ist, dass es auch ein Diversitätsmerkmal ist und dass es eben nicht nur darum geht, ob man welches Geschlecht man hat oder welche Geschlechteridentität oder ob man einen Migrationshintergrund hat oder nicht, sondern dass eben Klasse und wie man aufgewachsen ist und wie die eigene Familie auch aufgewachsen ist zum Teil, das natürlich auch eine Rolle spielt darin, wie man in bestimmten Räumen auftritt und ob das jetzt in der Twitter-Bio sein muss oder nicht, würde ich jetzt allen selbst überlassen, aber ich finde es schon gut und wichtig, dass offener darüber geredet wird als früher und das
0: nicht, so ja, nicht so eine Sache ist, die man versucht zu verheimlichen, zumindest bei vielen. Und würdest du sagen, du hast eben schon gesagt, du hast auch viel gefeiert und bist nicht immer pünktlich zur Vorlesung gekommen. Du hast mehr Zeit so mit Texte lesen und lernen verbracht oder mehr Zeit mit Weißweinschorle irgendwo in der WG-Küche? Ich glaube mehr Zeit mit Weißweinschorle. <lacht>
2: das ist doch Oder gut. zumindest gleich viel. Also ich hatte tatsächlich ein sehr, sehr schönes und lustiges Studium, muss ich sagen, wo auch viel Zeit für, ja, am Rhein sitzen und in Cafés sitzen und Weißwein und Weißweinschorle trinken war. Es war sehr luxuriös und ich habe da natürlich gearbeitet nebenbei, also ich saß auch nicht die ganze Zeit nur mit der Weißweinschorle auf dem, äh, in der Hand da. Wo hast du gejobbt? ich habe in so einer Marketingfirma gearbeitet ähm, und da irgendwie, ja, hast auch viel mit Texten und so zu tun gehabt und das war jetzt nicht super aufregend, aber es war ganz gut bezahlt und Genau, und habe dann halt mehr gearbeitet in den Semestern, wo ich weniger an der Uni war. Ja, und die Zeit, die auch noch übrig war, mit, ich hatte wenig Klausuren, also musste wenig jetzt so hardcore lernen, sondern eher Hausarbeiten schreiben. Das konnte man sich aber halt besser einteilen und das, das hat dann ganz gut funktioniert. So.
1: Neun Semester Regelstudienzeit ist ja eine Menge Zeit, um irgendwie auch nachzudenken, was man damit anfangen will. Als jemand, der selber auch diverse Geisteswissenschaften studiert hat, erinnere ich mich noch sehr an dieses total unklare Gefühl, was man jetzt damit macht. Wie sehr hat das dein Studium auch begleitet? Was, was mache ich jetzt eigentlich danach damit?
2: Ja, ich habe da schon immer wieder drüber nachgedacht. Ich habe auch Praktika in verschiedene Richtungen gemacht, vor allem Journalismus, so bei der Lokalzeitung zu Hause und so. Und habe immer so ein bisschen zwischen zwei Sachen überlegt. Das eine war Journalismus und das andere war Verlag, also Buchverlag. Und dann ging es aber am Ende, hing es eigentlich vom Geld ab, weil die ganzen Praktika und Volontariate in Verlagen waren damals so nicht oder so gut wie nicht bezahlt. Und ich konnte mir das einfach nicht leisten. Also ich konnte mir es einfach nicht leisten, diese Branche auszuprobieren, sozusagen, weil ich habe BAföG gekriegt, noch ziemlich viel. Und ähm, damit ging das schon, aber dann wirklich so gar nicht zu arbeiten oder quasi gar nichts zu kriegen, das war
1: einfach keine Option. Dann ja auch die meisten Verlage in so einer Stadt wie Berlin oder München, ja. ist ja auch utopisch.
2: Also in München konnte ich dann immerhin noch bei meiner Mutter wohnen sozusagen, das hat ein bisschen geholfen, aber trotzdem, das war halt einfach nicht drin. Und deswegen habe ich mich so zum Journalismus umorientiert, weil ich das Gefühl hatte, in der Verlagsbranche, ich komme da gar nicht rein. Also ich glaube, ich habe mich auch mal für ein paar Praktika beworben, die bezahlt waren und wurde da auch nicht genommen. Also vielleicht auch das. Ich habe mich überhaupt für so viele Praktika und Sachen beworben und Volontariate, für die ich nicht genommen wurde. Also da kann man, glaube ich, Ordner mitfüllen, mit, mit Bewerbungen, die nie zurückkamen oder so mit Nee, Danke zurückkamen. Aber irgendwie hat sich das dann alles so ergeben, dass ich so in den Journalismus so ein bisschen auch, ja, vielleicht reingerutscht bin. Und das dann irgendwann so sich nach der, der einzigen validen Option
0: angefühlt hat. Wenn du so viele Absagen bekommen hast, was würdest du so im Nachhinein sagen, was hat dich dazu bewogen, so weiterzumachen und da dran zu bleiben? Naja, irgendwie, irgendwas muss man ja machen. Ne? Also, <lacht> also ich dachte mir halt auch so, naja,
2: aber was denn sonst und irgendwas muss dann halt gehen und ja, aber halt bei den ganzen großen Prestigemedien und so nur absagen.
1: Gab es an der Uni Leute, die dich da irgendwie unterstützt haben in dem Wunsch oder gefördert haben?
2: Also jetzt nicht so wirklich, sondern wir haben dann eher im Freundeskreis uns so gegenseitig geholfen und Sachen nochmal Korrektur gelesen und so, wie man das dann so macht, dass man dann sagt, hey, kannst du da nochmal drüber schauen. Aber natürlich hatten wir auch alle nur so begrenzt Ahnung. Ne? Also irgendwie haben halt alles so versucht, was wir für richtig gehalten haben, aber so richtig
0: Wissen, wie das funktioniert, hatten wir auch nicht. Mhm. Du hast ja dann eigentlich nach deinem Magister abgeschlossen erstmal doch noch ein Volo gemacht. Das war ja, glaube ich, beim, beim bei Horizont. Das ist so ein Medienfachmagazin. Genau, Fachmagazin für Medien und Marketing, glaube ich, nennen die sich selbst. Genau, und danach hast du sogar noch die, die, die DJS obendrauf gemacht. Und ich habe da so... Also
1: die Deutsche Journalistenschule. Die die Journalistenschule.
0: Genau, die Deutsche Journalistenschule. Und ich habe so dann mir noch dein LinkedIn-Profil angeguckt und gedacht, krass... Ähm, Du hast ja eigentlich drei Ausbildungen gemacht und ich habe mich gefragt, also warum, warum hast du da immer noch einen oben drauf gesetzt?
2: Also gut, das eine war ja die quasi die, die Uni-Ausbildung, dass man danach dann noch irgendwie was macht, um, um weiterzukommen, geht glaube ich vielen so. Ich habe dieses Volontariat gemacht, bei der Fachzeitschrift, da bin ich quasi so durch ein Praktikum reingerutscht, das war total super, weil ich auch in Mainz wohnen bleiben konnte, die waren in Frankfurt und ich bin dann gependelt, also ich hatte quasi mein soziales Umfeld weiterhin, das war echt schön und habe dann da zwei Jahre gearbeitet, das hat auch total viel Spaß gemacht und ich habe da auch viel gelernt, aber es war halt viel so learning by doing, also so, naja, wir sind in der Redaktion, wir sind nicht so viele Leute, mach du einfach mal und ich hatte super gute Redakteurinnen und Redakteurinnen die mir auch geholfen haben und Texte redigiert haben und mir Ideen durchgegangen sind und so. Aber es war halt eine wöchentliche Produktion. Und es gab dann so, ich glaube, einen Monat an der Akademie für Publizistik in Hamburg, wo man mal so ein bisschen Basics gelernt hat und ein externes Praktikum. Und das habe ich beim Spiegel gemacht in der Wirtschaftsabteilung, im Wirtschaftsressort. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach super viele Grundlagen noch nicht habe. Und dass, dass mir einfach wirklich noch so ganz viele Basics fehlen, von denen ich das Gefühl hatte... Wenn ich irgendwie im Journalismus gut, gut sein will und wenn ich halt auch auf diese, aus dieser Fachbubble irgendwie raus will, mhm. dann muss ich noch mehr lernen. So, Ich kann ganz viel einfach nicht oder mache es so ja, intuitiv, aber habe es halt nie richtig gelernt. Und deswegen habe ich mich dann nochmal an der DJS beworben. Hatte ich davor auch schon mal, auch so eine dieser Absagensachen. Und wurde dann tatsächlich zu diesem Auswahlverfahren eingeladen, da gibt es so ein zweitägiges Auswahlverfahren, wo man so einen Wissenstest machen muss und so einen Bildertest und was schreiben, was mir, also was, was, was echt so angsteinflößend für mich war. Ich weiß nicht, Martina, wie das bei dir damals war, aber ich fand das, ich fand das richtig Total schlimm. gezittert und gebibbert oh. und ich weiß noch, ich
0: saß in deiner, G also man durfte immer bei den drei Kandidaten, die reingegangen sind für das Bewerbungsgespräch, vorher mit drin sitzen und ich weiß noch, wie ich bei dir saß und total beeindruckt war.
1: Man, sit man sitzt da ja. in so einem auch relativ kleinen Raum, so einer Jury ja. von neun Leuten oder zwölf ja. Leuten oder so die gegenüber. Alle und einfach
0: krasse Schwergewichte
2: der Medienbranche sind irgendwelche ChefredakteurInnen und so. Und das ist an sich schon so voll einschüchtern, Total. Aber schön, dass du beeindruckt warst. Ich war, ich war einfach so diese zwei Tage, ich war danach total durch den Wind. Und wurde dann, wir wurden dann genommen und ich hatte aber halt den Eindruck, ich brauchte es einfach, um, ja, um in dem Job gut zu sein und auch die Chance zu haben, aus dieser Fachblase rauszukommen.
1: Was dann ja extrem gut vorbereitet auf diesen Job, eben mit, der, mit dem Studium, mit der Ausbildung, mit der Journalistenschule. Du hast, wenn wir bei LinkedIn richtig gezählt haben, fünf Praktika gemacht mindestens. Hatte das mit Neugier zu tun oder war das diese Angst, die man auch an der Journalistenschule ja vermittelt bekommt, ist es so schwer, Jobs zu bekommen?
2: Es war, glaube ich, beides und auch so, wenn ich danach freiarbeiten will, und das wusste ich, brauche ich Kontakte mhm. und brauche Texte, die schon mal veröffentlicht wurden in großen Medien und ja, dann
0: das sind praktikal ein guter guter Einstiegsweg. Also mich interessiert noch einmal, wie blickst du darauf zurück? Weil also zum Beispiel, wir haben auch eine Kollegin, die hat halt neun Praktika damals gemacht. Und ich denke heute so, das war doch crazy, dass wir irgendwie das Gefühl oder dass viele so das Gefühl hatten, das muss man halt machen. So weit muss man irgendwie gehen. Ja, das war total crazy. Also was für ein Irrsinn, oder? Wie viele Praktika wir
2: gemacht ja. haben, wie viele auch schlecht bezahlte Praktika, zum Teil unbezahlte Praktika Viele gemacht haben und ja auch immer noch machen. Also, das ist ja auch nicht weg. Und es gibt da so einen Begriff für, über den bin ich in der Recherche für mein Buch gestolpert, und zwar Hoffnungsarbeit. So schlecht bezahlte oder unbezahlte Arbeit in der Hoffnung, dass daraus später ein fester Job wird oder Aufträge, die besser bezahlt sind oder so. Und es ist ja total absurd, wie viel Zeit und Energie wir ja in diese Hoffnung gesteckt haben und in dieses, ich muss das alles machen, nur um später überhaupt die Chance zu haben, vielleicht mitspielen zu dürfen. Ich glaube, ich habe bei den Praktika überall viel gelernt und dass die schon für mich auch zum gewissen Punkt wichtig waren. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es einfach anders
1: geht. Mhm. Gab es so eine zentrale Erkenntnis oder einen Tipp, den du daraus für alle Leute destillieren würdest, wie du irgendwie im Praktikum gut klargekommen bist?
2: Also erstens keine unbezahlten Praktika machen, weil nicht nur die meisten sich das nicht leisten können, aber auch, weil Diejenigen, die es sich leisten können, damit natürlich auch den Markt verzerren zum gewissen Grad. Also ich würde echt von unbezahlten Praktika total abraten und dann wirklich schauen, dass man Sachen machen darf. Also sich auch wirklich anbieten und mit Ideen rankommen und sagen, ich habe Lust, kann ich euch was abnehmen. Also wie kann ich nicht nur für mich was mitnehmen, sondern quasi auch dem Unternehmen was anbieten, dass die auch Bock haben, dich was machen zu lassen sozusagen. Mhm. Weil das ist ja die Sache, warum man das auch macht, um, um ja, Arbeitserfahrungen zu bekommen. Und es gibt natürlich auch die Praktika, wo man einen Kaffee holen muss und so. Und da wirklich zu gucken, okay, komm, kann ich schon mit Ideen einfach reinkommen und mit Sachen, die ich gerne machen würde. Und einfach mal schauen, was geht und wo kann ich vielleicht mit draufspringen und ein Teil davon sein, von einem größeren Projekt oder so.
1: Mhm. Dazu ist mir auch gerade noch ein guter Tipp eingefallen. Für mich war es immer sehr hilfreich, Praktika im Sommer zu machen wenn irgendwie in den Redaktionen die meisten Leute im Sommerurlaub sind und eh nicht so viele Leute da sind, die Texte schreiben können.
2: Smart.
1: Das hat zumindest immer gut funktioniert. Aber wir wollen ja vor allen Dingen über dich sprechen und um zu deinem Job zu kommen. Am Anfang von deinem Buch steht ein Zitat von Toni Morrison. You're not the work you do, you are the person you are. Und in dem Essay, auf, auf den du dich damit beziehst, geht es darum, mit welchem Bild von Arbeit man als Kind aufwächst. Wie war das bei dir? Mit welchem Bild von Arbeit bist du aufgewachsen? Kannst du das sagen?
2: Ich bin eigentlich aufgewachsen mit man arbeitet halt, weil man braucht Geld. So. Und idealerweise macht man was, wo man mit guten Leuten zusammenarbeitet, die man nett findet. Und in einem Job, der einem schon auch irgendwie Spaß macht. Aber dass das ist jetzt nicht so dieses Selbsterfüllungsding ist, sondern man muss halt die Miete bezahlen, die Rechnung bezahlen. Dafür muss man halt arbeiten. Deine Mutter hat wahrscheinlich so relativ feste Arbeitszeiten gehabt, oder? Ja, so Ladenöffnungszeiten. Also sie hatte dann... Der Laden hatte irgendwie, ich glaube, von halb zehn bis um acht, also halb zehn morgens bis acht Uhr abends offen und dann hatte sie halt mal Frühschicht und mal Spätschicht und so und an unterschiedlichen Tagen frei. Aber eigentlich war das immer in so einem, in so einem relativ festen Rahmen und ich war auch super viel dann, also weil mit alleinerziehender Mutter aufgewachsen, ich war dann super viel auch mit im Laden und habe da irgendwie meine Hausaufgaben im Pausenraum oder im Spindraum gemacht und es gibt auch heute noch Leute, die kennen mich halt einfach seit ich, fünf war oder so. Die haben mich wirklich so aufwachsen sehen in diesem Laden. Mhm.
0: Was hat auch irgendwie ganz Cooles eigentlich. Hattest du eine Lieblingsecke im Buchladen? Wirtschaft? <lacht> Sicher nicht.
2: Ja, also ich fand es tatsächlich immer so am coolsten, wenn abends alle schon draußen waren und ich halt noch irgendwie so in der Ecke auf meine Mutter gewartet habe und aber so alle anderen schon so weg waren. Oder morgens früh oder so. Also quasi der Buchladen ohne die, die Leute, das fand ich immer total cool, weil es so was Besonderes war und ich liebe Bücher und ich habe Bücher auch schon immer geliebt, ich hing als Kind schon immer in der Bücherei ab und das war immer so ein Traum, so uh, jetzt ist niemand mehr da und theoretisch könnte ich jetzt alles machen, was natürlich nicht gestimmt hat, weil mhm. drei Minuten später musste ich ja auch raus mit meiner Mutter, aber für so einen kurzen Moment war so dieses Gefühl, alle anderen müssen jetzt
0: gehen, aber ich darf
2: bleiben, das war immer sehr cool.
0: Cool. Und wir machen jetzt einen kleinen Sprung in deinem Lebenslauf. Du hast eben ja gesagt, du hast dann mit Anfang 30 bei LinkedIn angefangen. Zum Schluss warst du dann ja Redaktionsleiterin und wurdest auch 2019 als eine der Chefredakteurinnen des Jahres ausgezeichnet. Was hast du an deinem Job bei LinkedIn so richtig geliebt? Mein Team, die
2: Leute. Also ich habe mit so vielen, so tollen Leuten zusammengearbeitet. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Was auch so was ganz Besonderes an diesem Job war, was ich vorher noch nie hatte, dass halt unser Redaktionsteam nicht nur in Deutschland saß, sondern meine Managerin, meine Chefin saß in Frankreich, in Paris. Unser Chefredakteur war in New York und wir hatten halt auch KollegInnen in Japan und in China und Australien und in Brasilien und so. Und mit denen hatten wir halt auch ganz viel zu tun. Und das war super interessant und die sind alle Ganz, ganz toll gewesen. Ich bin auch mit vielen heute noch in Kontakt.
1: Du bist ja auch ziemlich schnell da vorangekommen und bist ja. befördert worden. Und wir haben vorher darüber gesprochen: Im Journalismus ist ja so eine Beförderung eigentlich was, was relativ selten überhaupt passiert. ist bei so einem amerikanischen Unternehmen dann vielleicht anders. Aber haben dich diese Beförderungen unter Druck gesetzt oder hatte dich das irgendwie eher noch mehr angespornt?
2: Also, jede dieser Beförderungen hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, war verdient, weil ich mich weiterentwickelt habe auf eine Art und Weise und auch, weil ich mich weiterentwickeln konnte. Und das war auch so eine Sache, die hatte ich davor so noch nie. Also ich weiß noch, ich habe bei LinkedIn angefangen und dann hieß es, jede Woche hast du ein 1 zu 1 Meeting mit deiner Managerin. Und ich war so, was soll das denn? So, wieso soll ich jetzt jede Woche mit der reden? Ist das, ist das irgendwie so ein Micromanagement-Ding? Also ich habe es wirklich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was das soll. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, da geht es überhaupt nicht um Micromanagement, sondern da geht es darum zu gucken, wo stehst du gerade, wo willst du hin, wo kann ich dir helfen und ähm, wie kommst du dahin, wo du hin möchtest. Und da ging es auch einmal im halben Jahr hatten wir wirklich auch so Career Development Gespräche, also wo es wirklich konkret darum ging, wie willst du dich weiterentwickeln? Was sind irgendwie Sachen, die du lernen willst? Was sind Sachen, auf die du dich fokussieren willst? Gibt es irgendwelche Projekte, an denen du arbeiten willst? Und das wirklich so meine Weiterentwicklung ein Thema und eine Rolle gespielt. Ein Thema war und eine Rolle gespielt hat. Das hatte ich so davor nicht. Und das fand ich total cool. Und das ist auch wirklich. Meine Managerin war dann immer so: Wo willst du denn hin? Und wenn du sagst, dass du gerne meinen Job hättest, dann bereite ich dich darauf vor, meinen Job zu übernehmen. Und wenn du sagst, dass du in zwei Jahren gerne in ein anderes Unternehmen wechseln willst und dafür bestimmte Skills brauchst, dann helfe ich dir, dich darauf vorzubereiten. Und das fand ich so ehrlich, weil die meisten Leute heutzutage fangen ja jetzt nicht in einem Unternehmen an und gehen dann in Rente, erst recht nicht in so einem
0: Technologiekonzern. Musstest du dich da auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass dich jemand so fragt, was willst du eigentlich? Weil das haben wir ja auch <lacht> nicht gelernt, würde ich jetzt mal nee. so sagen. Ja, total. Und auch, dass es das irgendwie
2: keine Falle ist. Also das, <lacht> ich war am Anfang wirklich ich war super skeptisch und war wirklich so, was soll das alles?
1: Ja, diese Horrorfrage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja,
2: da kommt die
0: Journalistin ich... raus mit, mit der Skepsis.
2: Ja, total. Ähm, und auf diese, wo siehst du dich in fünf Jahren-Frage, hatte ich auch nie eine Antwort. Also ich habe die öfter gestellt gekriegt und ich hatte nie eine Antwort. Ich habe kein einziges Mal. Das war immer nur so, weiß ich auch nicht genau. Überlege ich mir mal? Ich habe mir das nie überlegt. Könnte ich auch heute noch nicht beantworten. Ich finde die Frage auch ganz furchtbar. Aber ja, die, das, ich habe dann halt wirklich irgendwie gemerkt, so ah nee, das ist, das ist ernst gemeint. Und da geht es auch wirklich darum, auch einfach ein Verhältnis, ein persönliches Verhältnis auch zu meiner Führungskraft zu haben sozusagen. Und ich bin auch mit den beiden direkten Chefinnen, die ich quasi dort hatte, immer noch befreundet. Also die waren einfach ein super wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich habe ganz viel von denen gelernt. Und das hatte ich so im, im Journalismus davor sehr selten.
0: Sag mal, in deinem Buch schreibst du dann ja auch, dass du den ganzen Tag in Meetings gesessen hast und irgendwann diese Arbeit deine Freizeit auch aufgefressen hat. Wann hast du gemerkt, dass... Das, was ja auch das Schöne an der Arbeit ist, irgendwie ja so deine Energie auffrisst? Also, gekündigt habe ich in der Pandemie und die kann man da auch nicht
2: rausrechnen. Also, ich habe ungefähr ein Jahr nach Pandemiebeginn hier in Deutschland gekündigt und diese Zeit war einfach sau anstrengend, weil auch wir sind ins Homeoffice gezogen und es gab ja nicht so viel, was man machen konnte, weil man irgendwie irgendwann hat man das Bananenbrot halt gebacken und dann musste man es ja auch erstmal aufessen, bevor man das nächste backen konnte und so. Und es war halt auch die Nachrichtenlage, war sehr turbulent und auch sehr anstrengend und ich habe auch ganz viel drauf geschaut, ob es meinem Team gut geht, wo halt auch die unterschiedlichsten Fälle waren von mehrere Kinder, die irgendwie dann zu Hause waren, bis hin zu wohnt alleine in der Wohnung und müssen aufpassen, dass diese Person nicht vereinsamt sozusagen, also so das, das ganze Spektrum und naja, ich habe dann halt einfach gearbeitet, weil was, was hätte ich auch sonst machen sollen so. und das habe ich gemerkt, dass mir das einfach nicht gut tut und dann bin ich aber ja auch nicht alleine. Also es gibt mittlerweile auch einige Studien, die auch zeigen, dass die Anzahl an Meetings zugenommen hat in der Pandemie, dass ja es schwerer geworden ist, für Menschen abzuschalten und halt auch diese Grenze zu ziehen. Also im Homeoffice, ne? ich hatte noch den Luxus, dass ich ein Arbeitszimmer hatte, wo ich auch die Tür zumachen konnte, wenn ich dann quasi Feierabend hatte, hm. aber trotzdem, man hängt halt in seiner Wohnung ab und dann, ob man jetzt halt irgendwie Netflix schaut oder arbeitet, sieht ja auch erstmal gar nicht so krass unterschiedlich aus. Und ja, das war dann irgendwie so, das hat sich dann so auf, aufaddiert irgendwie und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gemerkt habe, so nee, es funktioniert einfach nicht mehr.
0: Lag das auch so ein bisschen an so Überstunden, die du dann gemacht hast? Also gab es irgendwie so, ich weiß nicht, bei uns im Arbeitsvertrag stehen zum Beispiel 36 Stunden. Hast du dann irgendwie gemerkt, okay, ich arbeite sehr viel mehr? Oder wie war das? Ja, ich habe schon mehr gearbeitet. Also ich glaube, ich hatte 40 Stunden und bei denen ist es aber
2: meistens nicht geblieben, weil halt auch immer wieder irgendwas passiert ist. Also entweder nachrichtlich oder wir haben halt auch geschaut, wie, kriegen, wie schaffen wir es, die Leute möglichst gut zu informieren und dann auch neue Produkte und so. Also einfach neue Formate der Informationen und ja, dann halt auch viel mehr Meetings, weil Sachen koordiniert werden mussten, weil du nicht einfach mal so schnell diese Absprachen hattest. Und das waren einfach alles sehr viel irgendwann.
1: Also es gab, um das richtig zu verstehen, es gab jetzt nicht diesen einen Kipppunkt oder diesen einen Moment, in dem mir das klar geworden ist, sondern das war wirklich ein Prozess? Nee, das war
2: echt so ein Prozess und ähm, der sich halt auch immer weiter so verselbstständig hat. Also ich war irgendwann so, naja, ich bleibe noch bis zum Jahresende und dann war ich so, boah nee, bis zum Jahresende schaffe ich nicht. Und dann bleibe ich noch bis Herbst und dann ist es immer weiter nach vorne gerückt. Und ich war schon vor der Pandemie äh, bei meiner Therapeutin immer und irgendwann hat die zu mir gesagt, naja, aber wissen Sie, Irgendwann kommt so ein Punkt, der kippt es und dann sind sie auch nicht mit zwei Wochen Urlaub wieder okay.
3: Mhm.
2: Und dann war ich so, ja, okay, das ist äh, vielleicht jetzt nicht das Ziel, an diesen Punkt zu kommen. Mhm. Und das war dann so ein bisschen so ein, ja, so, so, so ein Moment. Aber das war dann auch nicht, dass die das gesagt haben und ich dachte, okay, morgen kündige ich. Sondern das war echt so ein Prozess, der sich über Wochen hingezogen hat, weil eigentlich war ja alles gut. Und Eigentlich habe ich den Job ja gerne gemacht. Und das dann irgendwie so auseinander zu addieren zwischen... Eigentlich ist vielleicht alles gut, aber es funktioniert für mich halt trotzdem gerade nicht. Das war echt schwierig.
0: Wie bist du da vorgegangen? Weil das, was du ja sagst, ne Superposition, Aufstieg. Wie hast du dann für dich das auseinander dividiert? Wie kriegt man das hin? Super viel mit, mit Menschen um mich herum geredet. Also mit,
2: ich glaube, wenn man heute nochmal mal all meine Freundin, und meine Familie fragen würde, die dann also, oh mein Gott, das war sau anstrengend, weil wir mussten darüber immer wieder reden. Und ich habe auch gemerkt, wie sich dann die Art, wie ich drüber gesprochen habe, sich verändert hat, so, ja, ich überlege, ob ich vielleicht zum Jahresende gehe hinzu, ich denke drüber nach zu kündigen, vielleicht demnächst zu, ah, ich glaube, ich habe mich da entschieden, dass ich bald kündigen Also so, echt mhm. so immer weiter. Es sind immer wenige
1: Konjunktivkonstruktionen geworden. Ja,
2: ja, genau. Und ja, also ganz viel durchsprechen und dann habe ich mir auch irgendwann, das klingt jetzt super blöd, aber so die Ego-Frage gestellt. Die Frage, wie wichtig ist es mir, diesen Titel zu haben. Redaktionsleiterin bei LinkedIn, das klingt natürlich cool, und da kann man dann irgendwie, Leute denken dann irgendwie, man ist irgendwie krass oder so. Brauche ich das? So bin ich auch okay ohne. Und das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich mit sich ist, zum gewissen Punkt eine Ego-Frage. Also natürlich ist es auch eine finanzielle Frage und all das. Aber wenn man das mal wegnimmt, und das hatte ich noch alles geklärt irgendwie, okay, ich habe noch Ersparnisse und, und so weiter, ich könnte eine Auszeit machen. Und dann aber so, bin ich okay damit, einfach auf einer Party zu sagen, dass ich das halt nicht mehr bin? Und habe dann für mich beschlossen, dass ich das glaube, dass ich glaube, dass ich das bin. Also wusste ich natürlich auch nicht sicher, ob das stimmt, aber hatte so das Gefühl, ja, es ist okay für mich. Und das hat total geholfen, weil ich mir einfach dachte: okay, wenn mir das nicht so wichtig ist,
0: dann ist das andere auch nicht so schlimm. So, dann kann ich das jetzt auch machen. Und sag mal, also in deinem Buchtitel geht es ja auch so ein bisschen um die Krisen, die Welt geht unter mhm. und ich muss trotzdem arbeiten. Du hast es ja auch zum Beispiel geschrieben, dass halt so George Floyd wird ermordet, du siehst diese Videos, das Kapitol wird irgendwie von Trump-Anhängern gestürmt. Wie hat das in diese Entscheidung reingespielt, dass du auch gemerkt hast, okay, für diese Krisen, die da passieren, habe ich eigentlich gerade keinen Raum? Ja, also es Häufte
2: sich halt alles so aufeinander und ähm, das ging ja den meisten so. Also Corona war ja irgendwie schon krass und dann kam Voll. immer noch so eins obendrauf und eine Sache nach der nächsten und das war natürlich auch nachrichtlich super anstrengend, weil man dann ja auch, man muss ja alles, also ihr kennt das ja auch, man muss ja irgendwie die Sachen lesen und man muss ja auch die Sachen gucken und man muss ja auch mitkriegen, was passiert und man kann das ja auch nicht einfach abstellen. Man kann ja nicht einfach sagen ja, jetzt ignoriere ich mal eine Woche, was in Nachrichten gerade passiert. Das geht ja nicht, wenn du Nachrichten machst. Ja, so. ja, klar, voll. Du musst das ja konsumieren. Und, und das habe ich schon gemerkt, dass dieses tägliche, immer alles mitkriegen müssen, echt anstrengend ist. Und der Sturm aufs Kapitol, also ich weiß gar nicht, ob wir das schon so explizit gesagt haben, aber ich bin halb Amerikanerin. Mein Vater, mein Vater ist aus den USA und bin da auch oft. Und dieser Sturm aufs Kapitol war echt so ein, krasser Moment, weil es war der letzte Tag meines Weihnachtsurlaubs sozusagen. Ich hatte irgendwie über Weihnachten zwei Wochen frei und war echt da schon, das war Weihnachten ja 2020, 2021 so und ich war da echt schon durch und dachte aber naja, ich habe zwei Wochen frei und danach habe ich wieder Energie und dann am letzten Urlaubstag passierte das und ich saß den ganzen Tag und die halbe Nacht irgendwie vor dem Fernseher und war wirklich so, was passiert da gerade irgendwie, die Demokratie steht irgendwie gefühlt in Flammen, so was ist da los? Und das hat irgendwie all diese Erholung wieder komplett eingerissen. Mhm. Und ich bin dann, ich war echt so, wie soll ich morgen wieder arbeiten? So, wie soll das jetzt funktionieren? Und das war auch so einer von Moment also ein Moment, wo ich echt auch so war, so wie soll ich morgen wieder arbeiten gehen? Und mit George Floyd natürlich auch so. Wie soll ich da jetzt einfach weitermachen? So, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann in einem Meeting über die Wochenplanung reden. Ja, wobei da tatsächlich... LinkedIn sehr gut mit umgegangen ist und auch so Freiraum geboten hat und auch wirklich so der CEO das angesprochen hat und so. Also es war tatsächlich auch Thema im Unternehmen, es wurde nicht einfach so totgeschwiegen. Das war gut und wichtig, glaube ich. Aber trotzdem nimmt das das ja nicht weg.
1: Man muss ja trotzdem funktionieren. Genau.
2: Und selbst wenn du halt dann vielleicht einen Tag dir erlaubt ist, weniger zu funktionieren, hast du das ja, ist es ja nicht nach einem Tag weg. Und ja, also ich glaube, das kam dann halt nochmal so auf alles andere drauf und war wirklich so, irgendwann war einfach so, ich kann das gerade gar nicht mehr alles noch irgendwie tragen. So, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich das noch alles, wie das noch alles funktionieren soll. Und damit war ich aber auch nicht alleine, nur war ich halt in dieser krass privilegierten und luxuriösen Situation, dass ich halt sagen konnte, naja, dann kündige ich halt und mache erstmal eine Pause und schaue, wie es dann weitergeht. Das können aber ja die meisten nicht. Und das halte ich halt eigentlich auch für das größte Problem, dass man sich das eigentlich leisten können muss. Mhm.
0: Egal, wie es einem gerade geht. Sag mal, du hast ja eben zum Beispiel auch gesagt, du hattest jede Woche One-on-Ones mit deiner Chefin. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen, da mit deiner Chefin drüber zu reden und zu sagen, hey, ich brauche jetzt erstmal ein Sabbatical oder ich gehe in Teilzeit oder so? Das ist, sind wahrscheinlich ja auch Szenarien, die du durchgespielt hast und die viele wahrscheinlich auch durchspielen. Ja, ich habe auch ein
2: Sabbatical angeboten bekommen aber ich dachte mir, das ändert ja nichts. Also dann bin ich ein bisschen raus, aber ich bin ja auch im Kopf nicht ganz raus. Also ich wusste auch, ich wollte ja nicht irgendwie jetzt drei Monate auf Weltreise gehen oder so, war ja auch noch Corona, ging ja auch gar nicht. Sondern ich habe einfach gewusst, so, mh, ich muss irgendwie für mich Arbeit neu ordnen und daran ändern halt auch drei Monate oder zwei Monate Pause nichts. Sondern dann hast du halt einen langen Urlaub oder eine lange, längere Zeit, wo du nicht arbeitest und dann kommst du aber zurück und bist wieder genau in derselben Position, in denselben Strukturen. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe auch lange und ernsthaft darüber nachgedacht und habe dann gemerkt, So nee, das reicht irgendwie nicht. Das reicht für mich gerade nicht. Sondern es würde das Ganze irgendwie nur rauszögern und noch mal irgendwie länger strecken oder so. Aber es würde es halt nicht grundlegend für mich lösen. Ich habe total viel mit meiner Chefin auch darüber gesprochen, auch bevor ich gekündigt habe. Und sie war auch, also ich glaube, sie war überrascht vom Zeitpunkt, aber nicht von der Tatsache. Und wir haben auch schon ganz viele Sachen so geändert und geschaut, wie man da irgendwie umstrukturieren kann. Aber manche Sachen lassen sich halt auch einfach nicht ändern. Mhm. So, du bist dann halt trotzdem in diesem Konstrukt und du hast halt Meetings und du machst halt Nachrichten und so. Und ja, das geht ja nicht weg.
1: Ist dir so von Beginn dieser Kündigungsüberlegungen mit irgendwie der Pandemie von Anfang an immer klar gewesen, dass jetzt nicht nur dein individuelles Sarah-Weber-Problem, sondern das ist irgendwie ein kollektives, gesellschaftliches Ding, dieses Gefühl der Ausgebranntheit, diese Paralität auch von Krisen und von, also von Weltkrisen und Jobkrisen.
2: Ich glaube, mir war klar, dass es ganz vielen auch so geht, aber ich dachte, was bei mir ist, kann nicht Teil davon sein, weil ich ja eigentlich einen guten Job habe und ich ja jetzt nicht irgendwie in der Pflege arbeite oder in der Kita oder an der Supermarktkasse oder so und keine Kinder zu Hause habe. Ne? Also irgendwie so all diese Faktoren, wo wir auch wissen, dass die nochmal für extra Stress gesorgt haben, weil Leute halt in systemrelevanten Jobs gearbeitet haben und weil Leute Sorgeverantwortung haben und so. Und das hatte ich ja nicht. nicht oder zumindest nicht in diesem Maße. Also ja, Journalismus ist auch systemrelevant zu einem gewissen Grad, aber eigentlich hatte ich es ja total bequem und deswegen habe ich das so entkoppelt und war so, naja, das ist jetzt mein Problem mhm. und aber, dass andere Leute total fertig sind, ist ja voll verständlich und ich glaube, das habe ich aus dem Nachhinein gecheckt, dass so eine Krise ja uns alle trifft und dass wir auch alle unterschiedlich darauf reagieren, auch alle ein Recht haben darauf, mhm. auf unsere Art und Weise darauf zu reagieren und dass das natürlich nicht nur mein Privatproblem war, aber in dem Moment war ich so, naja gut, das liegt halt
0: an mir so und wenn ich das für mich nicht lösen kann, dann liegt das auch an mir. In deinem Buch schreibst du ja zum Beispiel auch, da wirfst du einen Blick in die USA und sprichst über die Great Resignation. Das hat ja, also das war ja auch im Grunde eine große Kündigungswelle nach der Pandemie. In Deutschland wurde ja auch viel über Quiet Quitting ja, okay. <lacht> diskutiert. Und würdest du sagen, weil du hast ja so einen sehr globalen Blick auch auf Arbeit, dass sich, dass sich da gerade was verändert, was sehr grundlegend ist? Ja,
2: auf jeden Fall. Also zum einen, diese Pandemie war ja so ein Sowas hatten wir in unserer Generation ja noch nie, dass sich von uns allen der Alltag so mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere grundlegend verändert hat und wir nicht mehr so leben konnten wie davor. Und das hat natürlich was verändert. Zum einen in uns, weil wir ganz anders über Prioritäten nachgedacht haben und auch über so Sterblichkeit und Gesundheit und Kommen wir hier gut wieder raus. Also gerade so diese Anfangsphase, wo wir auch alle überhaupt nicht wussten und man sich nicht mehr umarmt hat und keine Freunde mehr gesehen hat und keine Familie mehr gesehen hat und so. es war ja auch super existenziell alles irgendwie. Und dann aber natürlich auch die Veränderungen, die wir gesehen haben. Also so, dass systemrelevante Berufe auf einmal, also die sind ja sowieso wichtig, deswegen sind sie systemrelevant, aber nochmal eine andere Bedeutung gekriegt haben und gleichzeitig irgendwie gefährlicher geworden sind und Leute noch mehr gearbeitet haben, so um alles aufrechtzuerhalten. Und dass andere ins Homeoffice gezogen sind, auch in Unternehmen, wo man gesagt hat, also bei uns niemals, das geht ja gar nicht, das ist gar nicht möglich. Und dass die Arbeitswelle einfach sehr schnell viel flexibler geworden ist. Auf eine Art und Weise, wie wir es alle überhaupt nicht erwartet hätten, dass sowas überhaupt gehen würde. Und wo uns ja auch immer gesagt würde, dass es das nicht geht. Und das alles rutscht halt irgendwie so zusammen. Und das verändert was. So in uns, aber auch in der Art, wie wir arbeiten und wie wir über Arbeit nachdenken. Und auch der Stellenwert von Arbeit ist einfach gesunken, weil wir halt gemerkt haben, naja, vielleicht gibt es da noch andere Dinge im Leben, die uns wichtiger sind. Und wenn es hart auf hart kommt, und es kam halt hart auf hart, dann ist Arbeit halt irgendwie nicht die Sache, wo ich mir denke, so boah, das ist das Wichtigste in meinem Leben, sondern es sind dann halt Familie und FreundInnen und Gesundheit und andere Dinge. Ja, und all das führt halt dazu, dass wir anders arbeiten wollen und anders über Arbeit nachdenken und ich glaube, das geht auch erstmal nicht mehr weg.
1: Und
0: würdest du sagen, also wir haben ja auch so ein bisschen am Anfang über de dein Bild von Arbeit so als heranwachsende gesprochen, würdest du sagen, du hast heute für dich ein anderes Bild von Arbeit und hast so es geschafft, die Hustle Culture hinter dir zu lassen?
2: Ich glaube schon jetzt gerade für den Moment. Also auch bei mir ist jetzt nicht irgendwie jeder Tag super und ich habe auch Tage, wo ich denke so Gott, was habe ich denn heute wieder gemacht? Und das ist aber ja auch ganz normal, dass man jetzt, also ich glaube die wenigsten Leute haben so immer das beste Arbeitsleben, so genauso wie die wenigsten Leute immer das Beste sonstige Leben haben. Aber ich arbeite auf jeden Fall weniger. Ich habe nicht mehr diese krass durchgetakteten Meetingtage. was für mich also ich weiß im Nachhinein auch gar nicht mehr, wie ich das gepackt habe, weil das hat also ich finde das so anstrengend, wenn man dann ganzen Tag vor so Bildschirm sitzt und so. Wie viele Meetings ähm, hattest du so am Tag? Also ich hatte Tage, wo ich quasi von, weiß ich nicht, zehn Uhr morgens oder halb zehn morgens bis um sechs oder sieben abends mehr oder weniger die ganze Zeit Meetings hatte. Und manchmal auch so, ah, ich verbringe die erste halbe Stunde in dem einen Meeting und dann muss ich gehen, weil dann habe ich das zweite Meeting, das dann so ja. eigentlich anfängt, während das andere noch läuft. Also das waren so die krassesten Tage, wo man sich dann wirklich überlegt... Wann schaffe ich es, zwischendurch schnell mal was zu essen oder aufs Klo zu gehen? Kann ich bei dem einen Meeting zwischendurch mal zehn Minuten die Kamera ausmachen und essen so? Das mache ich nicht mehr. Also das, das mache ich einfach nicht mehr. Das ist auch gut. Das ist, also, so würde ich auch allen anderen raten, wer solche Tage hat, mal anzuklopfen bei den Vorgesetzten zu sagen, hallo, das ist nicht gut, das ist nicht gesund, das sollte man nicht so machen. Kam aber natürlich auch viel davon, dass halt wir alle nicht genau wussten, wie das jetzt funktioniert mit diesem Homeoffice und Meetings und ne und die Reaktion erstmal war, noch mehr Meetings und ich arbeite selbstbestimmter und das ist natürlich auch insofern ganz gut, weil man sich halt aussuchen kann, wie viel Energie habe ich heute, wenn ich keine Deadline habe oder was, was jetzt wahnsinnig drängt und ich merke so, boah, heute ist einfach nicht gut, dass man dann auch mal sagen kann, dann mache ich heute halt auch nur so das Nötigste und morgen geht es dann wieder und dann mache ich morgen halt mehr und das funktioniert für mich gerade sehr gut. Aber das heißt auch nicht, dass es jeden Tag funktioniert. Das heißt auch nicht, dass das für alle anderen genauso möglich wäre. Ne? Sondern ich kann mir das jetzt halt irgendwie so aussuchen und, und selbst gestalten. Aber das können ja voll viele auch nicht. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch wichtig, nicht nur darüber zu reden, wie kriegen wir es jetzt für Einzelne besser hin, sondern auch wirklich, wie kriegen wir es halt für eine breite Masse besser hin mit der Arbeit. Ja, damit Leute halt nicht kaputt sind und ausbrennen und krank werden.
1: Wir haben am Anfang einmal darüber gesprochen, oder du hast gesagt, dass ja das Szenario bei unseren Eltern oft noch war, man hat halt diesen einen Job und dann haben wir bis zur Rente. Und dadurch, dass es jetzt statistisch so ist, dass wir alle drei, vier Jahre, glaube ich, den Job wechseln, würde mich noch einmal so eine How-to-Kündigung. Wie hast du dich auf diesen Tag der Kündigung vorbereitet und wie war dann die, die Situation?
2: Ja, ich hatte tatsächlich so einen Zettel, mhm. wo irgendwie so Punkten, die ich unbedingt sagen wollte, so wann ich gehen will. Also einmal so die harten Fakten, weil ich mir dachte so, ich wusste, dass es emotional wird, weil... Meine Chefin und ich waren halt wirklich, wir haben uns super gut verstanden. Ich war auch so ein bisschen, ja, ihre rechte Hand oder so. Und ich wusste, dass es sie treffen wird. Also erstens, dass natürlich jemand geht und sie sich darum kümmern muss, was das bedeutet. Mhm. Aber auch, dass wir uns halt persönlich sehr mögen. Und deswegen war es für mich wichtig, das einfach auf dem Zettel zu haben. Und sie auch so ein bisschen vorzuwarnen. Also ich habe halt auch gesagt, so, hey, es gibt irgendwie eine Sache über die ich reden möchte so. und also, also ich habe nicht geschrieben so nicht so Meeting betreffend <lacht> Kündigung oder so davon würde ich auch abraten aber ich habe auch versucht davor in den zwei drei Wochen davor immer schon so ein bisschen so Hinweise zu verteilen und so ein bisschen vage über mhm. die zu also so ich dachte ich habe es irgendwie schon so ein bisschen drauf vorbereitet ich habe danach gemerkt habe ich nicht wirklich gut <lacht> aber, aber für mich war das total hilfreich wirklich so einen Zettel zu haben wo einfach die wichtigsten Sachen drauf standen die ich unbedingt sagen will und wenn es gegangen wäre hätte ich das ganze auch lieber persönlich gemacht aber Hochphase der Pandemie in zwei verschiedenen Ländern so es war einfach keine Option und was ich auch hatte war schon so ein Kommunikationsplan weil also ich wusste halt erstmal muss ich meiner direkten managerin reden dann geht es unseren chefredakteur und dann wenn es da quasi durch ist muss ich das ja auch meinem team mitteilen müssen wir schauen wer die nachfolge übernimmt und so weiter und ich hatte schon so ein bisschen überlegt was sind die nächsten Schritte, wann kann ich mit wem reden, was macht Sinn, auch mit irgendwie, wir hatten so ein großes Projekt, das dann auch lief und ich so, naja, ich kann den jetzt nicht zwei Tage, bevor dieses Projekt fällig ist, mhm. wenn alle im super Stress sind, auch noch sagen, dass ich kündige, das ist ja super, <lacht> super frustrierend, so, also wie kriegen wir das damit so geregelt, hat das schon so ein bisschen ausgearbeitet, um ihr halt auch diese Arbeit so ein bisschen abzunehmen. Und dann, ich habe sehr viel geheult, also wir haben beide tatsächlich sehr viel geweint während diesem Call, ich habe überhaupt ich glaube, ich habe selten so viel geweint wie zwischen, dem also so zwischen der Entscheidung für diese Kündigung und meinem letzten Tag. Ich habe gefühlt so bei jedem Abschiedsgespräch, das ich mit Leuten hatte, sind immer Tränen geflossen. immer nur noch so Wasser getrunken, weil ich so dehydriert war. Das war wirklich <lacht> also. Aber es zeigt ja auch, dass man mit richtig guten Leuten gearbeitet hat. Deswegen einen Plan machen, was man sagen will. Idealerweise in Person miteinander reden. Okay damit sein, wenn es emotional wird. Und so einen Kommunikationsplan schon mal erarbeiten und das war bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich habe ja auch aus dem Guten heraus gekündigt, wenn man das tun kann, glaube ich, ist es auch immer das Schönere. Aber das kann man ja auch nicht in jedem Job und in jeder Situation machen. Und deswegen, wenn es sinnvoll ist, HR hinzuziehen, wenn es das im Unternehmen gibt und sich wirklich jemanden an die Seite holen, gerade wenn man irgendwie schwierige Vorgesetzte oder so hat oder noch
0: Unterpunkt, Vertraute mh.
2: irgendwie, wenn man einen Kollegen oder eine Kollegin hat, der man vertraut, dass man die noch mit reinnimmt und einfach noch jemanden an seiner Seite hat. Und dass man auch darauf vorbereitet ist, dass das vielleicht schief laufen kann oder schlecht laufen kann, dass man das aber auch nicht, also ich glaube es ist auch nicht sinnvoll, sowas so als Abrechnung dann noch so den Leuten so alles ins Gesicht, Gesicht zu knallen, was man schon immer mal sagen wollte. Vor allem, weil man ja in Deutschland jetzt auch nicht kündigt und danach am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kommt in den meisten Fällen, sondern ja auch noch eine Weile irgendwie, keine Ahnung, je nach Kündigungsfrist, ein paar Wochen oder so in dem Job weiterarbeitet. Also auch versuchen, da möglichst gut rauszukommen, weil man sich selbst auch sonst noch mal schwieriger macht.
1: Aus Interviews in der Vergangenheit habe ich so eine Erinnerung, dass Expertinnen immer sehr uneinig sind in der Frage, inwieweit man wissen sollte, was man danach macht. Also es gibt die, die sagen, du musst ja auf jeden Fall vor der Kündigung das schon genau zurechtlegen und am besten schon einen Businessplan haben für deine Tätigkeit als freie Journalistin oder was weiß ich, bis zu, nee, mach das erstmal und dann kannst du danach ja immer noch schauen, was würdest du sagen und wie war das bei dir?
2: Also ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich, da, mein einziger Plan war, ich brauche eine Pause. Hm. Und ich bin überhaupt nicht in der Lage, über irgendwas nachzudenken, weil ich es gerade überhaupt nicht kann. Deswegen war mein Plan so zu gucken, wie lange habe ich Geld? Wie, wie läuft das alles? Wie finanziere ich mir das? So. Aber ich glaube, sonst kommt es drauf an, warum kündigt man denn? Also kündigt man, weil man sich selbstständig machen will und dafür einen Plan hat, dann macht es total Sinn, vorher schon einen Plan zu machen. Kündigt man, weil man einen neuen Job angefangen hat, dann hat man den Plan ja auch schon. Kündigt man, wenn man einfach merkt, ich kann gerade nicht mehr, dann würde ich auch wirklich sagen, keinen Plan machen. Vor allem, wenn man gerade nicht die, die Kraft dafür hat, sondern sich wirklich überlegen, wie viel Zeit habe ich, was brauche ich und vielleicht auch, das ist, hängt jetzt natürlich sehr vom Job an, aber manchmal ist man dann ja auch auf dem Arbeitsmarkt attraktiver, wenn die Leute wissen, man ist frei sozusagen. Also wenn man dann sagen kann, ich habe gekündigt, ich will in fünf Monaten einen neuen Job anfangen. Here I am. So. Mhm. Und das kommt natürlich sehr auf die Positionen, auf den Job an, aber ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, warum man kündigt und ob man Kraft und Lust hat, direkt was Neues zu starten, dann würde ich das auf jeden Fall vorher fix machen. Mhm. Und wenn man das gerade nicht kann, dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, sich dann aber einmal informieren, wie sieht es mit Arbeitslosengeld aus, wie sieht es mit anderen Dingen aus, die man einfach, wie sieht es mit Versicherungen so aus, also wie sieht es einfach mit den Dingen aus, die man trotzdem einmal regeln muss, wenn man dann erstmal keinen Job hat.
0: Hast du dann direkt nach der Verkündigung Anrufe von einer Headhunterin bekommen? Ich habe so ein paar Nachrichten und Mails und so gekriegt. <lacht> okay. Hab das aber
2: auch alles erstmal so weggeschoben Stehen und lassen. war echt Ich habe allen so zurückgeschrieben, ja, danke, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich melde mich so ungefähr. Ich hätte auch zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Entscheidung treffen können und ich dachte auch, dass ich die viel schneller wieder treffen kann. Also ich dachte ab dann allen auch so ich bin Ende Juni gegangen war dann so, ja, ich melde mich so im August. Im August war ich so, oh mein Gott, ich, ich komme immer noch nicht klar, so ungefähr. Ja, also ich dachte auch, dass es das viel schneller geht, als es dann letztendlich ging.
1: Ich habe am Anfang gesagt, dass du kritisch gegenüber Büro-Yoga bist. Du hast, wir haben am Anfang über die fitness -Club mitgliedschaft gesprochen. Gab es dann vielleicht doch nicht genug Fitness oder genug Yoga oder was ist dein Verhältnis dazu?
2: Also ich habe nichts gegen Yoga überhaupt nicht ich habe auch nichts gegen Yoga im Büro theoretisch. Aber ich habe was dagegen, dass so Yoga oder Meditation als Allheilmittel gegen Burnout, Depression, Stress und alles andere, was es noch gibt, gehandelt werden, weil ja, das kann dir, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder einen Rücken wehtut und so, kann dir das schon helfen und generell Sport und Bewegung, all diese Dinge sind ja gut. Aber wenn es Leuten psychisch nicht gut geht und wenn Leute einfach erschöpft und ausgebrannt sind, dann hilft halt mal eine Stunde Yoga im Büro auch nicht. Hm. Vor allem, wenn sie sich dafür irgendwie den Zeit, erstmal den Kalender irgendwie freischaufeln müssen, um diese Stunde irgendwie überhaupt unterzubringen. Und dieses Allheilmittel von, naja, bei uns kann ja niemand ausbrennen, weil bei uns gibt es ja Yoga, das halte ich für so eine der größten Lügen der, der Arbeitswelt, weil dass Leute gestresst und überarbeitet sind, hat ja mit Arbeitsverdichtung und mit Menge an Arbeit und mit Größe von Teams und mit der Art der Führung und so zu tun und nicht damit, ob es Yoga gibt oder nicht, weil dann würden wir einfach, würden wir halt alle eine halbe Stunde Yoga am Tag machen, alles wäre fein und wir wären alle glücklich und so und die Welt wäre wieder gut, aber so ist es ja nicht. Und deswegen stehe ich der Sache so ein, ja, ein bisschen kritisch
1: gegenüber. Das lässt sich nicht alles wegretreaten.
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Werbung.
0: Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com. Wir haben noch eine Überraschungsfrage für dich, Sarah. Jetzt habe ich Angst.
3: Hi Sarah, Thea hier. Ich musste gerade an diese eine Nacht in der Journalistenschule denken. Du erinnerst dich bestimmt noch, als wir unseren ersten Fernsehbeitrag geschnitten haben, damals über diese beiden Jungs mit der Gitarre. Wir sind da sau spät vom Dreh zurückgekommen und haben dann eigentlich fast die ganze Nacht in diesem Schnittraum zusammen verbracht. Irgendwann hingen wir total müde in unseren Stühlen und ich habe dann auch noch zu allem Überfluss irgendwie einen falschen Knopf gedrückt und, und einen großen Teil von unserem Projekt gelöscht. Sorry dafür nochmal. Naja, irgendwie, ich glaube, irgendwann war es dann vier, als wir mit dem Taxi nach Hause gefahren sind, nur um dann ein paar Stunden später wieder in die Schule zurückzukommen. Und irgendwie war es ja schon auch witzig, weil wir waren ja zu zweit und wir hatten schon auch Spaß. Aber im Nachhinein frage ich mich eigentlich schon auch, warum wir damals bereit waren, sowas zu machen und ich glaube, wir haben schon so den Eindruck gehabt, dass das so sein muss, dass man das von uns erwartet, wenn wir eine Sache lieben, dass wir dann eben auch alles geben, ohne Rücksicht auf unsere körperlichen Ressourcen und ja, ich wollte dich einfach mal fragen, wie du das eigentlich heute siehst, so mit ein bisschen Abstand und auch nach deiner Buchrecherche. Oh ja,
2: diese Nacht... Also die Ausbildung ging neun Monate und wir hatten jetzt nicht neun Monate lang, jede Nacht saßen wir bis um vier Uhr morgens da, aber ich weiß auch nicht, wie du und wie ihr das, das in Erinnerung habt, aber es war schon positiv ausgedrückt intensiv und negativ ausgedrückt manchmal ein echter Irrsinn, was wir da gemacht haben und wie viel wir an Sachen saßen, und wie viel wir gearbeitet haben und wie eng getaktet das alles war und wie anstrengend das auch alles war, also auch Körperlich und emotional anstrengend einfach. Ich weiß auch nicht, wenn ich das gewusst hätte, ob ich es gemacht hätte. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Ausbildung uns ganz viel gebracht hat und auch ganz viele Türen geöffnet hat und so. Aber ich glaube auch, dass sie nicht immer gesund war. Ja, ich, ich blicke da so ein bisschen
1: gespalten drauf. Man, ja. man hat ja das auch glorifiziert, diese Nachtschichten. Also es war Total. dann ja auch schon was, worauf man irgendwie...
2: Man wusste auch, irgendwann muss irgendwann kommen halt diese Nachtschichten und das ist halt so und das ist Teil der ganzen Sache und ja, fast so ein bisschen wie so ein Ride of Passage, so man muss da irgendwie durch und das ist halt Teil dieses Prozesses und man war ja dann auch in so einer Gruppe und hat sich dann gegenseitig auch so, so hochgeheizt so ein bisschen und ja, also währenddessen war uns das, glaube ich, auch gar nicht so bewusst. Aber so im Nachhinein denke ich mir schon so,
0: was für ein krasser Ritt eigentlich. In deinem Buch hast du auch wunderbar Kim Kardashian zitiert. »It seems like no one wants to work these days.« Es ist jetzt so das komplette Gegenteil, was man ja oft der Gen Z irgendwie vorwirft. Christoph hat es anfangs gesagt, sie sind irgendwie faul und wollen nicht mehr richtig arbeiten. Wie glaubst du, wird jetzt so die Gen Z die Arbeitswelt verändern?
2: Also erstmal stimmt dieser Vorwurf ja einfach
0: nicht. Wir haben ja keine
2: Massenarbeitslosigkeit unter den Jungen, die irgendwie alle auf einer Straßenecke rumlungern und sich Netflix reinziehen oder so, weil sie alle nicht mehr arbeiten. Also erstmal dieser Vorwurf ist ja einfach durch nichts belegbar. Es gibt keine Zahlen, die das belegen. So. Was aber natürlich stimmt ist, und ich glaube, das ist auch so der große Unterschied zu uns, die wir Millennials sind, als wir in den Beruf gestartet sind, das ist eben auch schon gesagt, uns wurde immer gesagt, ihr, ihr findet eh keinen Job, so, es wird super hart. Und jetzt gibt es halt Jobs. Also der Arbeitsmarkt ist einfach ein anderer und wer jetzt anfängt zu arbeiten, hat halt einfach viel mehr Optionen, sich auszusuchen, was will ich eigentlich machen, für wen will ich eigentlich arbeiten, für wen auch nicht und das wissen natürlich auch die Unternehmen und müssen sich darauf einstellen und dadurch ist natürlich die Situation da, dass junge Leute halt einfach sagen können, nö, ich habe keine Lust fünf Tage zu arbeiten oder ich will fix drei Tage im Homeoffice arbeiten oder ich will in der Lage sein, jeden Donnerstag, wenn sich mein Verein trifft, dabei zu sein oder was auch immer. Und Unternehmen haben halt eigentlich keine andere Wahl, zu sagen, ja, okay, weil sie sonst keine guten Leute mehr kriegen. Und ich finde das super. Also ich finde, das ist eine total gute Entwicklung. Und ich glaube auch nicht, dass wenn andere Generationen derselben Situation gewesen wären, dass sie das nicht auch gemacht hätten. Und gleichzeitig sehen wir auch nicht, dass nur die Gen Z sagt, ich möchte gerne weniger arbeiten, sondern es ist ja ein Gefühl, dass auch wenn man so Studien anschaut und so sich über alle Altersgruppen zieht, ja, wer jünger ist, möchte noch ein bisschen mehr im Homeoffice arbeiten und kann es ja noch ein Ticken weniger arbeiten. Aber im Prinzip ist das nicht nur eine Sache der Jungen. Die Älteren, die alle früher in Rente oder viele früher in Rente gehen wollen, wo wirklich weniger das, das Renteneintrittsalter offiziell erreichen, weil sie davor schon entweder nicht mehr können oder auch nicht mehr wollen und sagen, wir wollen unsere Zeit anders verbringen. Und das ist einfach ein genereller Shift, den wir sehen, dass Leute sagen, Arbeit ist mir nicht mehr so wichtig, ich möchte anders arbeiten und ich kann das auch mitentscheiden, sozusagen, wie ich arbeiten will. Ist doch super.
1: Was wäre so dein ultimative Ratschlag an die Leute, die jetzt heute in dieser neuen Arbeitswelt fertig sind mit der Uni, die jetzt in ihren ersten Job starten?
2: Verkauft euch nicht unter Wert, sondern überlegt euch wirklich, für wen möchte ich arbeiten und unter welchen Bedingungen, weil ihr könnt diese Bedingungen stellen, ihr könnt sagen, was ihr wollt und was euch wichtig ist und macht das auch, nehmt das mit, tut das, was wir nicht tun konnten zu dem Zeitpunkt. Das ist das eine, ihr müsst euch nicht kaputt arbeiten, da gibt es keinen Preis für, da gibt es keine Medaille für. Ihr könnt auch einfach arbeiten, die, die vorgesehene Zahl von Stunden oder Aufgaben und dann auch damit aufhören und andere Dinge im Leben machen, die, die schön und wichtig sind. Und die Entscheidung, die ihr direkt nach der Uni trefft oder direkt nach der Ausbildung, ist keine Entscheidung für immer. Also ihr könnt euch umentscheiden. Das ist so eine Sache, ich hatte so das Gefühl damals, jetzt stellt sich die eine Weiche, dann gehe ich in eine Richtung und ich kann nie wieder umkehren. Und das hat damals schon nicht gestimmt, aber stimmt jetzt noch weniger, sondern ja, es ist jetzt eine Entscheidung für jetzt gerade. Aber wenn ihr merkt, dass die nicht gut ist oder dass es eine bessere Entscheidung gibt, dann könnt ihr auch eine neue Entscheidung treffen. Und das ist total okay.
0: Cool. Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch vielen, und für deine
1: Zeit. Dank. Gut war auf jeden Fall die Entscheidung, dass wir dich heute eingeladen haben. Das freut mich. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Studio Z2X, bei denen wir hier aufnehmen dürfen. Danke an Charlotte. Danke an Ole für die Betreuung bei Z-Online und ansonsten bleibt nur zu sagen, kommentiert und folgt uns, bewertet uns, damit wir Lust haben, immer fleißig weiterzuarbeiten. Dann werdet ihr immer über die neuen Folgen informiert. Und wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, die wir unbedingt mal einladen sollten, schreibt an campus@zeit.de. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ciao.
0: Ciao.